0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين ومن استمنا بيده بغير حاجه عزر باب القطع في السرقة وإذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو, في في أو تلف فيه المال لم يقطع
1: تقدم لنا بقية الكلام على حد القذف وذكرنا ما يتعلق بالتعريض بالزنا وهل يجب فيه الحد او لا يجب فيه الحد وان اهل العلم رحمهم الله لا يجيبون فيه الحد خلافا لمن مالك رحمه الله وايضا سبق لنا ما يتعلق ب ما يتعلق ب حد المسفر وما هو السكر وهل عقوبة شرب المسكر حد أو تعزير وإذا قلنا بأنها حد فما قدرها عند العلماء رحمهم الله تعالى ومتى يحرم العصير ومتى يحرم النبيذ إلى خله وتقدم لنا أيضا التعزير وذكرنا تعريفه ومتى يجب التعزير أو ما هي الذنوب التي يجب فيها التعزير وأن المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا وأن التعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وذكرنا أن عقوبة التعزير تنقسم إلى أقسام القسم الأول التعزير بالجلد وأن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يزاد على عشر جلدات كما في حديث ابي برده رضي الله تعالى عنه، والراي الثاني انه لا يبلغ بالتعزير جلدا ادنى الحدود، بحديث النعمان من جلد في غير حد من بلغ حدا في غير حد فهم الاثمين، لكنه ضعيف، ذكرنا الراي الثالث وانه لا حد له فيما يتعلق بالجلد لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقدم لنا أن المشهور من المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا أنه مستثنى من ذلك صورا وأن مذهب الحنفية والشافعية أنه لا يبلغ بهذه الحدود وعند مالك رحمه الله تعالى أنه غير مقدر في ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والظهر تكلمنا عن القتل ها؟ يعني زين القسم الثاني التعزير بالقتل. هل يعزر بالقتل او لا يعزر بالقتل؟ تكلمنا على هذه المسألة. القسم الثالث يعني القسم الثالث التعزير بقطع الأطراف وإذهاب المنافع وحلق اللحية ونحو ذلك. فهذا يحرم ولا يجوز لا يجوز التعزير بقطع الأطراف كقطع اليد أو الإصبع وكذلك أيضا التعزير بإذهاب المنافع كإذهاب منفعة السمع أو البصر أو حلق اللحية لأن هذا من المثلة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وكذلك أيضا أن التعزير بمثل هذه الأشياء لم يرد القسم الثالث أو الرابع التعزير بأخذ المال وإتلافه التعزير بأخذ المال وإتلافه هل هذا جائز أو ليس جائزا للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم في الجملة أنه لا يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فالأصل في مال المسلم الحرمة الرأي الثاني الرأي الثاني أنه يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تميمة رحمه الله، وكذلك أيضاً هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أيده، وذكر له أدلة كثيرة، ومن أدلته حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فهنا التحريق بالنار فيه التعزير بأي شيء بإتلاف المال فيه التعزير بالقتل وفيه التعزير أيضا بإتلاف المال ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا فإنا آخذوها يعني آخ نحن آخذون الزكاة وشطر ماله يعني المال الذي منع زكاته عزمة من عزمات ربنا وأخذوا شطر المال هذا من قبيل التعزير ومن الأدل على ذلك تحريق مسجد الضرار فتحريق مسجد الضراء هذا ضرب من ضروب التعزير ومن الادله على ذلك كسر اوعيه الخمر ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن استمنى بيده من غير حاجه عزر لأنه معصية ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فالأصل هو حفظ الفرج إلا من الزوجة أو ملك اليمين سرية يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان لغير حاجه فانه يعزر لكن اذا احتاج الى ذلك كان يخاف على نفسه من الزنا فان هذا جائز ولا باس به لان مفسده الزنا اعظم من مفسده الاستمناء فتدرا اعلى المفسدتين باخفهما تدرى اعلى المساعدين بأخذتهما المهم إذا كان هناك ضرورة إلى إخراج هذا الماء كأن يخاف الزنا ونحو ذلك على نفسه فإن هذا جائز ولا بأس به إذا لم يكن هناك ضرورة فالأصل هو حفظ الفرج لما ذكرنا من الدليل حيث بهزم الحكيم عن نبيه عن جده احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يدخل في ذلك حفظها من الاستمنى وكما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى أنه نوع من استمتاع الإنسان بنفسه يعني كون الإنسان يستمتع بنفسه إلى آخره نعم قال قال رحمه الله باب القطع في السرقة إذا أخذ الملتزم نصابا الملتزم السرقة في اللغة هي نعم السرقة في اللغة تدل على الاستتار والاستخفاء وأخذ الشيء خفية وأما في الاصطلاح فهي أخذ مال من مالكه أو نعم أخذ مال من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء من حرز مثله اخذ مال من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء من حرز مثله والسرقة محرمة والاجماع قائم على ذلك وهي محرمة في سائر الشرائع حفظ المال متفق عليه في سائر الشرائع السماوية ويدل على التحريم قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وأيضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده والإجماع قائم على ذلك لما في ذلك من الفساد وعدم انتظام الأمور وأمن الناس على أموالهم وممتلكاتهم ولهذا وجبت في هذه العقوبة المغلظة وهي قطع هذا الطرف الفاسد قال اذا اخذ الملتزم نصابا الملتزم تقدم لنا تفسير ملتزم وهو المسلم او الذمي هذا الملتزم المسلم والذمي اما المعاهد والمستامن فهذان ليس ملتزمين فلا يقطعان حدا فاذا سرق المسلم او سرق الذمي قطع وقوله نصابا من حرز مثله هذا سياتينا ان شاء الله الكلام على النصاب في الشروط سيذكره المؤلف وقوله من حرز مثله هذا ايضا سياتينا الكلام على الحرز وقال من مال معصوم المعصوم من هو؟ ها قلنا بانه واحد من اربعه المسلم والذمي والمستامن والمعاهد هؤلاء الاربعه هم المعصومون واموالهم معصومه دماؤهم معصومه واموالهم معصومه وعلى هذا اذا سرق من احد هؤلاء الاربعه وجبت او اذا توفرت الشروط وجب القطع بقينا في الحرب الكافر الحربي الذي بينه وبينه حرب فهذا <تصفيق> نعم هذا ليس معصوم الدم ولا المال قال لا شبهة له فيه هذا سيأتينا إن شاء الله على وجه الاختفاء هذا الشرط الأول هذا الشرط الأول من شروط القطع في السرقة أن يكون وجود السرقة الشرط الأول وجود السرقة يعني أخذ المال على وجه الاختفاء فلا بد من وجود السرقة ويدل لذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فنابد من وجود السرقة والسرقة هي أخذ المال على وجه الإختفاء قال المؤلف رحمه الله فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها لا قطع على منتهب المنتهب هو الذي يأخذ المال معتمدا على قوته فهذا لا قطع عليه لماذا لا قطع عليه لعدم وجود السرقة نعم لعدم وجود السرقة فلا قطع عليه لعدم وجود السرقة وأيضا جاء في السنن لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن فالمنتهب هذا لا قطع عليه لعدم وجود السرقه قال ولا على منتهب ولا مختلس المختلس هو الذي يخطف الشيء من صاحبه معتمدا على غفله صاحب المال يخطف الشيء منه معتمدا على غفلته يعني اذا غفل خطف المال وهرب به فهذا مختلس هذا ايضا لا قطع عليه لعدم توفر شرط القطع قال <تصفيق> <تصفيق> ولا غاصب واضح الغاصب اخذ المال ايضا معتمدا على قوته وقهر صاحب المال. لم يأخذه على وجه الاختفاء، وإنما أخذه جهارا. ولا خائن في ودي في وديعة. الخائن في الوديعة. ها؟ أيضا يقطع أو لا يقطع. لماذا لا يقطع؟ ها؟ لعدم السرقة خائن في وديعه أنت أودعته هذا المال أودعته ألف ريال أو عشرة آلاف ريال ثم بعد ذلك خان في الوديع قال لم تدعني شيئا فنقول هنا لا يقطع لعدم وجود السرقة نقول لعدم وجود السرقة وكما تقدم في الحديث لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن قال أو عاريه الخائن في العاريه المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الخائن في العاريه انه لا عليه والمؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المساله يعني في هذه المساله خالف المذهب الماتن خالف المذهب المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله أن جاحد العالية يقطع ويدل لذلك ما ثبت في صح مسلم وغيره في قصة المخزومية. التي كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذه المخزومية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعرف شيئا يدفعه هذا الحديث، ما دام إنه ثبت الحديث، يقول لا أعرف شيئا يدفع ذلك. الرأي الثاني، رأي جمهور أهل العلم، أنه لا قطع على جاحد العارية، ودليلهم على ذلك ماذا؟ ها؟ عدم وجود السرقة، الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا لا قطع هنا لا سرقه لعن الله السارق هنا لا سرقه نعم يعني واستلوا ايضا بما جاء في حديث المسعود انها سرقت فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها سرقت جاء في الحديث طيب
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> والذي يظهر والله اعلم كما قال الامام احمد رحمه الله ان اني لا اعرف شيئا يدفع الحديث وما دام أنه ثبت الحديث فإنه يقال به وعلى هذا نقول بأن جاحد العارية يقطع طيب وكيف الجواب عن دلة الجمهور انهم قالوا نابد من السرقة هنا ما في سرقة ها؟ كيف الجواب عن ذلك نعم صح نقول بأن هذا أصل ثابت سنة مستقلة تكون مستثنات هذه السنة من الأصل في السرقة نقول هذه سنة مستقلة وأصل بنفسه قائم بنفسه فنقول كما أنه يقطع في السرقة هذا أصل أيضا يقطع ب... كما أنه يقطع بالسرقة أيضا يقطع بجحد عارية وأما حيث المسعود أنها سرقت إلى آخره كان ضعيف يعني هذا ضعيف لا يثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سرق قطعها لكونها تجحد تستعير المتاع وتجحده هذا الصواب قال ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه الطرار عرفه المؤلف الذي يبط الجيب أو غيره غير الجيب كالحقيبة ونحو ذلك يأتي إلى الجيب فيشق الجيب السكين أو الموس ونحو ذلك فإذا سقط المتاع أو النقود أخذه أو يأتي إلى الحقيبة ويشقها ثم يأخذ ما في, ما في وسطها هذا يقطع لأنه سرق من حرز يعني سرق من حرز فيقطع هذا الطرار قال ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما هذا الشرط الثاني الشرط الثاني الاول للقطع في, في السرقه ماذا وجود السرقه الشرط الثاني قال مؤلف <تصفيق> ان يكون المشروق مالا محترما محترما شرعا وما هو المال المحترم يعني ما هو المال المحترم ها ها كيف وتقدمت عرفنا المال المال المحترم هو ما اباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه ما اباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه مثل الاطعمه والمراكب وكثير والالبسه والالات كل شيء اباح الشارع العقد عليه والانتفاع به فهو مال محترم يخرج يخرج شيئان الشيء الاول الذي لم يبح الشارع ان ينتفع به وهذا ماذا ها سائر المحرمات سائر المحرمات فالسائر المحرمات هذه لم يبح الشارع الانتفاع بها فلا قطع بسرقتها وعلى هذا لو سرق خمرا او سرق دخانا ها؟ سرق خمرا او سرق دخانا أو سرق آلة له هل يقطع أو لا يقطع نقول بأنه لا يقطع لأن هذه الأموال المحرمة ليست محترمة عند الشارع يعني شرعا ليست محترمة فلا قطع بسرقتها فسائر المحرمات نقول بأنها تخرج أيضا مما يخرج ها؟ المختصات يعني ما يباح الانتفاع به لكن لا يجوز العقد عليه المختصات مثل مثل كلب الصيد وكلب الحرط وكلب الماشي أو مثل الميتة إلى آخره هذه يجوز لك أن تنتفع بها لكن ليس لك أن تعقد عليها يقول هذه يجوز لك أن تنتفع بها لكن ليس لك ان تعقد عليها شارع لك الانتفاع دون عقد وحينئذ اصبحت الاقسام كم ثلاثه مال محترم يقطع فيه مال غير محترم المحرمات لا قطع فيه الثالث المختصات لا قطع فيه نعم قال فلا قطع بسرقه اله له نعم لا قطع بسرقة آلة له لكونها غير محترمة واضح ولا محرم كالخنزير نعم أيضا محرم مثل الخنزير كالخمر قال كالخمر لأنه ليس محترما نعم كالخمر ليس محترما طيب الحر هل يقطع بسرقته او لا يقطع بسرقته ها؟ اذا سرق الحر هل يقطع بسرقه الحر او لا يقطع بسرقه الحر ها؟ نقول الحر ليس مالا فلا يقطع بسرقته فلو مثلا سرق صبيا صغيرا او جاريه صغيره الى اخره فنقول بانه لا يقطع ب سرقة هؤلاء نعم وهذا ما عليه جماهير العلم لأن هذه ليست أموالا خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى طيب أيضا المصحف هل يقطع بسرقته أو لا يقطع بسرقته المذهب أنه ما يقطع بسرقته لأنه لا يجوز بيعه والصحيح أن المصحف أنه يقطع بسرقته، هذا الصواب في هذه المسألة، وهو قول مالك والشافعي أنه لأن الآن أصبحت المصاحف تجارة وأموال تكلف الأوراق والمداد والطباعة والتجريد، أيضا الماء هل يقطع بسرقته أو لا يقطع؟ المشهور من المذهب أنه لا يقطع بسرقة الماء لأن الناس شركاء في ثلاثة والصحيح الآن أن المياه أصبحت ماذا أصبحت تجارة الماء أصبح الآن تجارة ينقى ويكرر ويعبى ويغلق ونحو ذلك فأصبح الماء تجارة الآن نقول بأنه يقطع بسرقة الماء <تصفيق> طيب اذا سرق الخمر ها يقطع او لا يقطع لا يقطع لكن اذا كان قصده سرقه الانا الذي فيه الخمر نقول بانه يقطع قال ويشترط ان يكون نصابا وهو ثلاثه دراهم او ربع دينار او عرض قيمته كاحدهما هذا المسألة الشرط الثالث اشتراط النصاب، واشتراط النصاب تحته مسائل. نعم اشتراط النصاب تحته مسائل. المسألة الأولى المسألة الأولى هل النصاب شرط أو ليس شرطًا؟ جمهور العلماء على أن النصاب شرط. يعني يشترط للقطع أن يكون أن يبلغ المسروق نصاباً. واستدلوا على ذلك بحيث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً". لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً. فيشترط أن أن يكون المسروق نصاباً. الش... القول الثاني رأي الظاهري والحسن البصري أن هذا ليس شرطا واستلوا بالعمومات والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حيث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده قال يسرق البيضة والبيضة ها؟ ما تأتي بنصاب. ثمنها أقل من نصاب، أقل من ربع دينار. والحبل أيضاً أقل من ربع دينار. ما يبلغ النصاب. ومع ذلك قال تقطع يده، قال عليه الصلاة والسلام. وأجاب الجمهور عن الأدلة، أما الآية أجابوا عنها ها؟ مخصصة. عامة خصت. نقول بالنسبة للآية نقول بانها عامه خصت هذا بالنسبه للايه طيب بالنسبه للحديث لعن الله السارق يسرق البيضه يسرق الحبل كيف الجواب عنه اجاب عنه العلماء رحمه الله باجوبه الجواب الاول ها زين هذا الجواب الاول أن سرقة البيض والحبل سبب لسرقة الكثير هذا قليل يكون سببا لسرقة الكثير فهو يتدرج به الأمر إلى أن يسرق الكثير هذا الجواب الأول الجواب الثاني أن المراد بالبيضة التي يضعها المحارب على رأسه تقى رأسه والمراد بالحبل حبل السفيه حبل الغليظ وهذه ثمنها كثير نعم ثمنها كثير <تصفيق> <تصفيق> والجواب الثالث أن الحيث خرج مخرج التحذير نعم خرج مخرج مخرج التحذير <تصفيق> نعم <تصفيق> طيب ما هو قدر النصاب؟ إذا قلنا بأنه لا يقطع إلا إذا سرق نصابا، ما قدر النصاب؟ يعني النصاب ما قدره؟ للعلماء رحم الله في هذا أرى الرأي الأول وهو المشهور من المذهب أنه إما ربع دينار أو ثلاث دراهم يعني ربع دينار من الذهب أو ثلاث دراهم من الفضة أو عرض يساوي أحدهما. إن سرق من الذهب ربع دينار، إن سرق من الفضة ماذا؟ ثلاث دراهم. طيب إذا سرق من غير الذهب والفضة من العروض، من الأطعمة، الآلات، الملابس، ونحو ذلك فلا بد أن يساوي إما ربع دينار أو ثلاث دراهم. واضح؟ هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني رأي بحنيفة. أنه أن قدر النصاب عشرة دراهم، أن قدر النصاب عشرة دراهم. هذا رأي أبي حنيفة، واستلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطعة في أقل من عشرة دراهم. وهذا ضعيف، يعني هذا ضعيف حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا ضعيف غير ثابت. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث يعني الراي الثالث ان النصاب ثلاثه دراهم او ربع دينار فان كان من غير الذهب والفضه فالمعتبر هو الذهب وهو قول من الشافعي الشافعيه يقولون النصاب ثلاثه دراهم او ربع دينار فإن كان المسروق من غير الذهب والفضة المعتبر ماذا؟ الذهب لابد أن يبلغ ربع دينار. وعند المالكية النصاب ثلاث دراهم أو ربع دينار، فإن كان المسروق من غير الذهب والفضة المعتبر ماذا؟ الفضة. واضح؟ الشافعيه والمالكيه يقولون النصاب اما ربع دينار او ثلاث دراهم لكن يختلفان اذا كان المسروق من غير النصاب من غير الذهب والفضه كان يكون المسروق من الالات من العروض الالات والالبسه والاطعمه ونحو ذلك فالشافعيه يقولون لا بد ان يبلغ ماذا ربع الدينار إذا باعتها دراهم لا عبرت به والمالكية يقولون لا بد أن يبلغ ماذا ثلاث دراهم المالكية يقول لا بد أن يبلغ ثلاث دراهم والأقوى في هذه المسألة أن يعني الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصائد حيث بالعمر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم هذه اللي ثابت قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الواحد يساوي كم؟ اثنى عشر اثني عشر درهما فذات الدراهم تساوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار ثلاث دراهم الفضه كانت تساوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار فالذي يظهر والله أعلم أن التقويم إنما يكون بالذهب وعلى هذا إذا سرق من الذهب لا بد أن يبلغ ربع دينار إذا سرق من غير الذهب لا بد أن يبلغ نصاب الذهب واضح؟ هذه الخلاصة نقول المعتبر هو الذهب لأن الذهب أنفس من الفضة وحديث عائشة أيضا فيه إثبات الذهب لا تقطع اليد إلا في ربع دينار وكون النبي قطع في ثلاث دراهم إنما قطع في ذات دراهم لأن الثلاثة هذه تساوي ماذا؟ ربع الدينار فالصحيح في ذلك أن المعتبر هو الذهب وعلى هذا نقول تقطع اليد في ربع دينار فإن سرق من غير الذهب فلا بد أن يبلغ نصاب الذهب. طيب لو بلغ ثلاث دراهم لكنه ما بلغ ربع دينار يقطع أو لا يقطع؟ نقول لا يقطع. لأنه قد ترخص الفضة مثل في وقتنا الآن ترخص الفضة ويرتفع الذهب. يعني ترخص الفضة ويرتفع الذهب. نعم. يعني طيب ربع دينار الدينار كم يساوي بالغرامات؟ أربعة وربع صح ربع ربع أربعة وربع يعني أربعة غرامات ها أربعة غرامات الدينار الواحد أربع غرامات وربع ها أصبر أربع غرامات وربع كم قيمة غرامة اليوم؟ 200 200 أربع غرامات ربع اضربها بمئتين ها كم ثمانية وخمسين. اقسم على أربعة عندنا الربع، ها ثمانية وخمسين اقسم على أربعة تقريباً مئتين وثلاثة عش. يعني في هذا الوقت إذا سرق 200 ريال وثلاثة عشر ها في هذا الوقت إذا سرق 213 ريالا قطع سواء سرق من الذهب أو من غير الذهب يعني المعتبر هو ماذا؟ هو الذهب هو بخلاف الفضة الآن ثلاث دراهم الآن ثلاث دراهم يمكن تساوي له 50 ريال فرق نعم يعني بل وتساوي أقل نعم يعني تساوي يمكن تساوي 20 ريال دراما الفضة رخيص جدا 5 ريال اي نعم تقريبا يعني 15 ريال. اصحاب رخيص جدا الفضه. الفضه تقريبا الان اذا قدرنا تقريبا تصير 15 ريال. لكن ربع الدينار كما تقدم ها اذا سرق في هذا الوقت يعني اليوم كم اليوم؟ 18 18 من شهر ذي القعده عام 1432 اذا سرق تقريبا 213 ريال يقطع. أقل من ذلك لا يقطع. المعتبر هو الذهب. و... وإنما قلنا المعتبر الذهب لأنه يعني سلم قال في الحديث: لا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. وكونه قطع فيها الدراهم لماذا؟ لأن الثلاثة كانت تساوي ها؟ ربع الدينار. قطع فيها. قال رحمه الله تعالى: وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع إذا نقصت قيمة المسروق، يعني المعتبر هو وقت السرقة، فإذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة إذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة، ها نقول بأنه ماذا؟ إذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة قُطع ولنفرض أنه سرق أطعمةً هذه الأطعمة تساوي 213 ريال وقت الإخراج يوم أخرجها نزلت الأسعار أصبحت تساوي 212 ريال نزلت ريال ها يُقطع أو لا يُقطع؟ نقول يُقطع وقت اخراجه من السرق من الحرز ننظر هل تساوي او لا تساوي فان كانت تساوي قطع وان كانت لا تساوي لا يقطع وهذا باتفاق الائمه او ملكها السارق لم يسقط القطع لو انه ملكها بعد ان سرق ملكها وهبت له ونحو ذلك او ورثها ونحو ذلك نقول بأنه لا يسقط القطع، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. نعم يعني الحنفية يرون أنه إذا ملكها بعد السرقة، ها سقط القطع. والصحيح أنها إذا كانت ليست ملكا له، هو الآن، يسقط عليه أنه سارق صواب أنه لا يسقط القطع خلاف الحنفية الحنفية يقول نسقط القطع لأنها أصبحت ملكا له والحنفية هم أوسع الناس في إسقاط القطع في السرقة كما تقدم لنا الحنفية عندهم ضعف فيما يتعلق بالسياسة الشرعية وأوسع الناس في القطع في السرقة هم المالكية نعم هم المالكية كما سأتينا ولهذا الحنفية كثير من الأشياء لا يوجبون فيها القطع مثلا سرقة الكتب يقولون ما فيها قطع سرقة الخضروات التي تسار عليها الفساد يعني يقولون ما فيها القطع كون الإنسان يسرق من أخيه من محارمه كل من يحرم عليك يعني يقولون ما فيه قطع هذا كله ضعيف هذا كله ضعيف ومتوسعون في إسقاط القطع بخلاف المالكية رحمهم الله قال وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز نعم نعم كما تقدم يعني قيمة العين المسروقه وقت إخراجها من الحرز لأن هذا هو وقت السرقة التي تج... تجب بها القطر فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه إذا ذبح فيه الكبش يعني لو أخرج الكبش بلغ نصابا يساوي 300، لكن لو ذبحه ها؟ لو ذبحه أصبح يساوي 200، هل يقطع أو لا يقطع؟ ها؟ نقول إذا ذبحه في الحرز، ولهذا إذا كان ذكيا يذبحه ها؟ لكي تنقص قيمته. لكن اللي يظهر والله اعلم انه اذا فعله على سبيل التحيل ان الحيل لا تسقط الواجبات. لو قالنا اذا اخرجت الكبش الان ها حي هذا يساوي 300 لكن لو ذبحته اصبح لحم الان يعني ممكن ما يساوي الا 200 وخمسين او مثلا الثوب يساوي 300 لو شقه اصبح ما يساوي الا خمسين لكن نقول اذا فعل ذلك على سبيل التحيل فان الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. قال: فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او تلف فيه المال لم يقطع، لانه اذا لا تلف فيه المال يقول لك يعني في الحرز قبل ان يخرجه تلف المال في وسط الدكان قبل ان يخرجه ولنفرض انه انكسر الانى ونحو ذلك قبل ان يخرجه نقول بانه لا يقطع لأنه نعم لم يخرج منه شيئا قال وأن يخرجه من الحرز هذا الشرط كم الرابع هذا الشرط الرابع أن يخرج المسروق من الحرز يعني يشترط الحرز وعلى هذا لو أخذه من غير حرز فإنه لا قطع واشتراط الحرز هذا رأي جمهور العلماء جمهور العلماء يشترطون الحرز والرأي الثاني الرأي الثاني أن الحرز ليس شرطا وهذا رأي الظاهرية للعمومات كما تقدم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما لعن الله السارق حيث هريره لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ويجاب عن هذه الأدلة بأنها مخصصة بأدلة الحرس مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فلا قطع إلا فيما بلغ ثمن المجن فإذا أواه المراح أو الجرين. المراح ما هو المراح؟ ها؟ الحظيرة، حظيرة الحظيرة، حظيرة الأغنام. والجرين موضع تشميس الثمار. هذا حرزه. حرز البهائم أن توضع في هذا المراح. وحرز حرز حرز البهائم توضع في هذا المراح وحرز الثمار توضع في أماكن تشميسها فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا آواه المراح أو الجريم هذا يدل على ماذا على الحرز آواه المراح وهذا في السنن وإسناده حسن حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فلا نعم فإن سرق, سرق فإن سرقه من غير حرز فلا قطع يعني فلا قطعة طيب وش ضابط الحرز الضابط بذلك أنه يرجع فيه إلى العرف نعم ضابط الحرز نقول المرجع في ذلك إلى العرف إلى أعراف الناس وهذا يختلف باختلاف المال واختلاف الزمان والمكان وعدل السلطان وجوره، نعم يعني عدل السلطان وجوره، يقول بأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال وعدل السلطان وجوره. فالذهب حرزه خلاف حرز الكتب. الكتب ما نقول قفل عليها بالابواب الحديد، لكن الذهب والدراهم تقفل عليه بأبواب الحديد. الأواني يعني هل نقول لابد ان تضعها في دولاب حديد الانيه او نقول يكفي ان تضعها في المطبخ؟ ها؟ حرز كل مال ما جرت العاده حفظه فيه. حرز كل مال ما جرت العاده حفظه فيه، ولهذا قال لك وحرز المال ما العاده حفظه فيه. وايش اعتدى الناس ان يحفظون الكتب ويحفظون الكتب في المكتبه وان يحفظون الملابس في الدولاب. وين يحفظون الذهب في دواليب الحديد ونحو قال ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الاموال مثل الدراهم والدنانير والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقة المهم الضابط ذكره المؤلف قال ما العادة حفظه فيه حرز كل مال ما العادة حفظه فيه قال وعدل السلطان وجوره كلما كان إنسان السلطان كلما كان عادلا إلى آخره فإنه سيستتب الأمن يخف الحرز لكن كلما كان ظالما يشيع الفوضى والفساد لا بد من التوثق في الحرز واضح قال وحرز البقل نعم حرز البقل وقدور الباقلة ونحوها وراء الشرائج وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس يعني الآن الخضروات والفواكه البقول والخضروات والفواكه وشو حرزه؟ حرزه الآن الستار تغطيها تغطي الستار ووجود الحارس هذا حرزه إذا كان هناك حارس غطيته في الستار هذا حرزه فلو جاء شخص ورفع الستار مع وجود الحارس وسرق ها؟ نقول بانه ماذا سرق من حرس. نعم سرق من حرز وحرز الحطب والخشب الحضائر نعم الحضائر الحضائر هي ما يعمل للابل والغنم من الشجر تأوي اليه فيربط بعضها ببعض المهم الخشب والحطب حرزه أحواش الحطب وأحواش الخشب الحوش هذا جرت العادة أنه يحفظ بحوش ويقفل الحوش لو جاء شخص وتسلق السور سور الحوش هذا ونحو ذلك أو الحظيرة هذه تسلقها وسرق الحطب نقول هذا سرقه من حرز وحرز المواشي الصير حظيرة الغنم وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا